0: Und da sind wir wieder. Folge 20. Wir haben es geschafft. Sehr energetisches Intro gerade. Ich habe meine Arme hochgerissen. Ihr könnt
1: es leider nicht sehen. Er hat sogar das Rock'n'Roll-Zeichen gemacht. Bei Und da sind wir wieder. Ich weiß
0: auch nicht. Ich hatte gerade einfach so ähm, Lust da drauf. Und jetzt mache ich Ach, Stage Diving. Ja.
1: Ja, ich habe auch extra meine Unterarme dafür trainiert oder meine Oberarme, je nachdem, was ich glaub, beansprucht wird. Das habe ich, glaub, hab ich beide. trainiert. Beide
0: okay. ganz gut. Gut,
1: ja, mein Bizeps, du kannst es wahrscheinlich sehen, aber. Wenn
0: man so zweit Stage Diving macht, ist es aber im Endeffekt einfach nur die äh, Hebeposition aus Dirty Dancing. Mhm.
1: Oder der Trust Oder der Trust mhm. Wenn du es ruckartig machst, um, <lacht> um mich zu erschrecken. Ja. Ähm,
0: wir sind jetzt endlich angekommen bei ähm, Folge 20 und bei dieser Folge ist es etwas ganz Besonderes, denn ihr habt uns Themen geschickt und wir werden die heute besprechen. Ihr konntet uns alles schicken, was ihr wolltet und das müssen wir heute on, on air ähm, klären.
1: Und vor allem, Vincent kennt die Sachen, kennt die Fragen und die Themen, aber ich nicht. Ja. Deswegen ist es auch noch mal eine kleine Überraschung.
0: Vielleicht sage ich aber auch jetzt einfach nur das, was ich klären möchte. Also... Ähm, <lacht> Ähm, Dieter sagt, Gründe, aus denen Vincent sehr attraktiv ist.
1: <lacht> Wie viele soll ich nennen? Bis 30 oder bis 100? Oh, ja. Clara. <lacht> Okay, und jetzt los?
0: Nee, ich wollte vorher auch nochmal was sagen und ah. zwar ähm, habe ich das Gefühl, wir müssen uns kurz ein bisschen rechtfertigen oder ein bisschen erklären, weil die Leu meisten Leute, die das jetzt hören, haben wahrscheinlich vor wenigen Tagen schon die letzte Folge gehört. Die kam nämlich ein bisschen später raus, die kam am Freitag und nicht am Montag, wie eigentlich geplant. Das lag daran, dass wir bei dem Urlaub waren, aber die falsche Datei dabei hatten.
1: Und deswegen konnten wir es leider nicht schneiden, haben es aber auch zu spät gemerkt.
0: Ja, und wir waren schon los. Ja. Ich hätte auch einen Tag früher gucken können, aber <lacht> habe ich irgendwie nicht eingesehen. Ja,
1: und dann dachten wir uns halt so, merkt schon niemand. Merkt ja, keiner,
0: hört eh niemand mehr, und ja. deswegen ist sie dann ein paar Tage später gekommen. Ja,
1: und deswegen ihr könnt mit den Drohbriefen aufhören. Die nächste Folge ist oben, und äh, die jetzige, die ihr jetzt hört, kommt natürlich pünktlich.
0: Natürlich. Ja, und äh, without further ado. <lacht> Ich finde, man hört diesen Buch so, aber es ist so, without further ado,
1: aber ich wollte es einfach mal so ein bisschen besser es ist, aussprechen. Als hättest du, es hättest du so deinen Hut gezogen, doodly doo, without further ado, und wirst irgendeine komische Mr. Bean Comic Figur aus dem, aus den Südstaaten in Amerika. Ah, okay. Die Jetzt. alle Kinder kennen, das heißt irgendwie, Weiß nicht. Der, der
0: dicke Onkel, ja. ist so oh, welcome,
1: without ado, here we have the clue. Ungefähr
0: so. Okay, wir fangen an. Die erste Anfrage kommt von Masu Günther, meiner Mitbewohnerin. Sagen wir, wir sagen die Namen. Ich habe alle Namen hier aufgeschrieben. Es okay. soll ja auch ein paar Shoutouts geben. Okay. Ähm, <lacht> es ist die Nützlichkeit von Fußmasken.
1: Mal so. Wirklich. Hast du uns aber auch zwei Sachen richtig schön reingedrückt jetzt erstmal. Ja, meine Fußmaskengeschichte kennen wahrscheinlich schon meine Freunde ein bisschen. Es gab einen Trend. Ich bin ein, Ich bin ein schlimmes Opfer vom Kapitalismus und vom Konsum allgemein. Und dann habe ich ein Video gesehen, was mich vollkommen aus meiner heilen Welt ohne Fußmasken rausgeholt hat. Und das war halt eine, eine Werbeanzeige für eine aus China stammende Fußmaske, die du überziehst. Und dann hast du die für drei Stunden oder so über den Füßen. Und es sind halt wirklich so Säcke mit Maske. Säcke. Und wirklich. Du hast dann Säcke, Säcke... Du hast an den, den Füßen und äh, da ist so eine Maske drin. Und dann läufst du so rum. Und dann braucht das ungefähr ein paar Tage, bis sich anfängt, deine komplette Fußhaut abzupellen. Äh, das soll für die Hornout-Entfernung sein. Bei mir hat es aber nur so semi geklappt und es war so halb und es war einfach nur eklig.
0: Wirklich. Wir grüßen an der Stelle unseren Sponsor. Kauft euch alle die Medimann- Fußmaske
1: <lacht> Hornhaut AD auch Porn in der Apotheke
0: Hornhaut <lacht> ja. euch um
1: das, deswegen ich würde sagen es ist wenn es funktioniert bestimmt ganz cool aber niemand braucht Fußmaske aber, aber es hat das ja funktioniert könnte ich schon sagen. oder ja aber so halt warst du zufrieden es war wie viel Sterne es war sehr flatterig kannst du eine Review schreiben so ein mmh, bisschen okay meine Review wäre hallo liebes Hohn. <lacht> Hallo, liebes Hornhaut AD-Team. Ähm, ich fand die Verpackung sehr schön. Ihr habt euch sehr Mühe gegeben und das merkt man. Ähm,
0: das finde schon Geruch mal gut.
1: War sehr anstrengend und intensiv. Man könnte fast sagen exzessiv. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr, mehr erläutert würde, wann ungefähr sich die Haut pellt, damit ich es mir besser hätte planen können und nicht an dem Tag, glaube ich. Ich glaube, an dem Tag hatte ich sogar ein Übernachtungsdate.
0: Ja, das war eine ganz schlechte genau. Idee. Ich weiß ja. auch nicht, was dich da geritten hat, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ich dachte, du wolltest oh, das wäre doch schön. Haben. Jetzt so smoothe Füße vor so einem Übernachtungsdate. Ja. Und dann war ich halt da und ich konnte die ganze Zeit meine Socken nicht ausziehen. Ich war so... Nee, das wird nicht passieren. Muss man auch
0: sagen, es gibt ja immer dieses Phänomen, dass Frauen äh, sehr kalte Füße haben und mhm. die dann gerne auch unter der Decke so an deinen Beinen irgendwie oh dran äh, halten und dann ist, merkt man, ah fuck, sehr kalt. Und wenn du dann so richtig smoothe Füße hast, das kann mhm. schon mal dann einen guten ja. Eindruck machen. Ne? Dann hey. sagt man, wow, hast ich mein du... Hast du eine Fußmaske gemacht?
1: Ich <lacht> manche Frauen ähm, lassen irgendwie ihre Zahnbürste da und sind so, oh, Stück für Stück. Er kann mich nicht vergessen. Ich und lasse lässt, Haut da. Du und lässt so, so, mm.
0: einfach so komplett deine Füße abgeschält, wie so eine, so eine Schlangenhaut, wo oh man oh noch so alles sieht. weil er so, oh, Clara, ich glaube, du hast deine Socken vergessen. Und okay. du so, nein. Nicht <lacht> meine Socken einfach ja. nur abgeschälte Haut. Hast du schon mal eine Fußmaske gemacht? <lacht> Tatsächlich nein. Tja,
1: Vincent, du verpasst
0: einige. Ich weiß, also nachdem du es jetzt auch so erzählt hast, mhm. finde ich schon, ich sollte das vielleicht mal machen. Es, ist auch, es
1: fällt in diese oddly satisfying Kategorie, die man mhm. ja auch manchmal auf äh, diversen sozialen Medien sieht, ja. Plattformen. Ich schäle ja. mich im Moment
0: auch ein bisschen, meine Haut, weil ich so im Urlaub war und ein bisschen Sonnenbrand hatte, aber mhm. nur so ganz wenig. Also bei mir ist das immer so, es ist nicht richtig rot und tut nicht weh. Und dann geht's aber so ein paar Tage später ab und darunter. Die Haut ist auch unglaublich weich und ich denke mir so, oh, warum macht man das nicht öfter? Warum häutet man sich nicht mal öfter? Und ich finde es verrückt, dass das das Konzept ist, wo sie dachten so, komm, wir ätzen einfach die alte Haut ja. weg und dann, ja...
1: Das gibt es tatsächlich auch fürs Gesicht, das ist eine chemische Maske. Oh Gott. Und das, da darfst du 14 Tage nicht raus oder kannst oder solltest nicht raus, ähm, weil du alle schreckst. Und da pellt sich einfach deine komplette Gesichtshaut ab. Oh. Da kann ich dir mal Bilder zeigen. Nein. Das ist, das ist schlimm, weil es Tu's hängt nicht. wirklich so in Fetzen runter oh, und du kannst fuck. es dann abmachen. Das ja. ist ja... Bar. Ja, es ist was, was man nicht alles tut oder was... Ähm, was nicht durch Werbung, die gesagt wird, was du brauchst, um glücklich zu sein. Aber
0: vielleicht die beste Ausrede, die ich mir vorstellen kann, wenn man keinen Bock hat, zu irgendeinem Treffen zu gehen, so nee, sorry, ich kann 14 Tage nicht rausgehen, ich habe eine Gesichtsmaske <lacht> gemacht und meine Haut <lacht> pelz sich gerade ab.
1: Was ich halt so geil daran finde, ist auch, stell dir vor, Aliens würden auf die Welt kommen und dann würde dir jemand so versuchen zu erklären, warum du jetzt unbedingt diese geile Gesichtsmaske brauchst und sie sind so ja, also du packst dir mega viel Chemie aufs Gesicht und dann 14 Tage lang ziehst du langsam deine Haut ab. Und das brauchst du.
0: Ich muss aber sagen, das überzeugt mich mehr als diese ganzen Nachtcremes und Givenchy und oh ja, wenn du das irgendwie drei Jahre lang machst, dann hast du am Ende eine hm. Falte weniger. Sondern einfach mal so, komm, jetzt hier Butter bei die Fische, wir ziehen einfach deine fucking Haut ab. Und dann ist dein Gesicht
1: besser. Du willst jemand anders sein? Gerne. <lacht> Oh ja. ja.
0: Aber jetzt mal kurzer kurzes Update. Wie geht's deinen Füßen? Sind die wieder back to normal yeah, oder sind ja. sie immer noch smooth? So also die als waren
1: die waren nach ein paar Monaten schon wieder back to normal. Ja. Aber ich laufe ja auch sehr viel. Also ja,
0: ich finde, da muss man sie auch nicht für schämen. Das nee. heißt einfach nur, dass du viel machst und so. Mhm. Und wenn es jetzt nicht, also wenn man sie pflegt, dann ist das auch eigentlich vollkommen. In ich habe mich auch nicht
1: geschämt für meine Füße. Es war eher so ein könnte es noch besser sein? Und dann war es, die Antwort war, nein, könnte es nicht und bitte hör auf, das zu tun mit uns. Alles klar,
0: also wir haben hier einmal eine klare Gegenempfehlung ja. zu Fußmasten. Ja. Dann machen wir mal weiter. Die nächste Anfrage äh, ist tatsächlich vielleicht ein bisschen was für unsere Kategorie, ähm, äh, faktuell. Ich habe kurz vergessen, wie unsere eigene Kategorie heißt. Klar. Sie kommt von Michelle und sie möchte, dass wir über die Sensation in der Hermannshöhle sprechen. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her. Das heißt, es ist nicht mehr ganz aktuell. Ich erzähle dir kurz, was in der Hermannshöhle passiert ist oder beziehungsweise lese ich dir die Headline vor. Sachsen-Anhalt, da ist die Hermannshöhle. Mhm. Antiheld aus der Grotte. Sensation in der Hermannshöhle. Erstmals in Deutschland bahnt sich Nachwuchs bei den Grottenolmen an. Nur, wie vermarktet man einen blinden, tauben Schwanzlurch?
1: Alle Männer fragen sich das bei Tinder, wenn es Bio kommt. Das ist eine
0: sehr geile Tinder-Bio. Ja, wie vermarktet man einen blinden, tauben Schwanzlurch? Vielleicht ist das die Frage, mit der wir uns beschäftigen sollen. Ähm, ich finde, das ist schon mal ein guter Anfang. Also einfach die Fakten auf den Tisch legen und nicht versuchen zu beschönigen. Mhm. Nicht zu sagen, ein nicht so viel hörender mhm. und mit geringem Augenlicht beschenkter... Verluss <lacht> und ich finde, also Blinder, Tauber, ist schon mal eine gute Vermarktungsstrategie, ja. weil das das catcht mich.
1: Finde ich auch gut. Ich finde, das ist ehrlich, es ist authentisch. Du kannst dich irgendwie auch mit dem Schwanzlurch identifizieren. Also, also ich, ich zumindest. Ich schon. Voll. Du auch? Ja. Warum? so viele, also ich bin ja oft... Also ich war ja mal bei einem Hörtest, aber viele Leute würden immer noch vor... Dass mein, dass mein Hören nicht so gut ist. Wirklich? Äh, ja. Echt? meins ja. auch nicht? Super.
0: Ah, deswegen. Deswegen dieser Podcast. Deswegen
1: schreien wir die ganze Zeit mit in Mikros, die verstärkt sind, damit wir uns verstehen. Sonst können wir uns gar nicht unterhalten.
0: Immer wenn alle anderen Leute die Litnight Show anmachen, klingt es wie der bass boosted remix von der Lidnight-Show und es ist komplett übersteuert, weil ja. wir nichts hören einfach.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich das super. Ich, aber hat er hat einen Namen oder sie, der Nachwuchs?
0: Meinst du? Einen persönlichen Namen, so Peter?
1: Ja. Ähm,
0: nee, weiß ich jetzt nicht gerade, aber ich würde ihn vielleicht ähm, Sch Schwanziska nennen.
1: Nee, 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 nee. Das bringen wir hier gar nicht rein. Ich dachte jetzt an, an sowas wie Geronimo. Das finde ich irgendwie klasse. Okay. Das ist ein heroischer Name.
0: Definitiv. Für ein
1: heroisches Tier.
0: <lacht> Grottenolm ist auch einfach so ein Tier. Das hat keiner gebraucht. Da hatte Gott noch so ein paar Teile übrig und die lagen noch so unten in der Kiste rum und er war so, ach komm, packen wir das und das und ja. na, wo ist denn noch Platz? Hm, okay, die Savannen sind schon belegt, die Meere, da ist auch schon relativ viel, die Baumkronen, da leben die Vögel. Ah, wir haben noch die Grotte. Lass es uns in die Grotte tun.
1: Ich finde es genial. Es ist, also, ich find's genial. Bitte sagen was anderes
0: als Schluss. Ähm, es ist fantastisch. Genial. <lacht> es ist grottig. Okay, wir machen weiter. Und zwar, Jenny hat geschrieben, ganz klar, ganz klassisch, Hip-Hop. Und damit tut sie uns einen großen Gefallen, denn eigentlich wollen wir das die ganze Zeit tun.
1: Ja, tatsächlich. Und
0: man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu nischig wird mhm. und die Leute dann alles noch recherchieren müssen, was wir sagen, mhm. weil, ja, wir haben halt schon relativ viel Hip-Hop-Wissen, aber jetzt dürfen wir ja. Also, Clara, was meinst du so zu Hip-Hop? Hip,
1: Hip-Hop, Hip -hip -hip okay.
0: Also, ähm, Tupac?
1: Ähm Werf ich Raum? Hier, ne? Mit B. Ja. Bigster oder so. <lacht> <lacht> also, 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 also ich muss dazu sagen, ich würde super gerne über Hip-Hop reden. Jetzt ein... <lacht> ich werde auch wirklich vom Blitz getroffen dafür, dass ich Biggie genannt so habe. Die Folge. Es... <lacht> Der... Ja. Ähm,. Ja, es ist ein sehr breit gefächertes Feld. Es ist ein Feld. breites Thema, ja. Ich gehe tatsächlich heute auf ein Hip-Hop-Konzert zu SSIO und Ratar. und Vorakt sind Cero el Meadow, auf den ich mich unnormal freue. Ich hoffe, es gibt nochmal eine kleine Kostprobe vom Ferrari, ähm, da habe ich sehr Bock drauf. Und Berlin, Sammy. sag dir gut drauf. Was geht ab?
0: Und Meadow, oder? Also Cerro El Merro Mero. und Merro. Oh, den habe ich nicht gesehen ja, auf dem Bild. Ah, okay, dann vielleicht mhm. ist nur einer von den beiden da. Das verwirrt mich auch sehr. Ich liebe es total. Also für alle, die das nicht wissen, das sind die Leute von Alles oder Nix Records. Diese kommen auch aus Bonn, Chata und Co kennt man ja. Natürlich. Und dann haben sie angefangen, so viele kleinere Leute zu sein. Und ich liebe es so, <lacht> wenn man einfach diese aufsinnert und macht so Eno, Merro, Cerro El Merro.
1: Aber so, man kann das ja mit dem ganzen durch Alphabet durchspielen. Aero, Berro. Aero. Aero.
0: Aero. Aero. Pläne.
1: Ja. Lero el Chero.
0: Lero el gero.
1: Ja, aber wie... Okay. Clero el... Venor. 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 <lacht> ich weiß nicht, aus welchem Loch dieser, ja. <lacht> diese Idee kam. Venor. Gut, wie wir über Hop reden. <lacht>
0: Ja und sie haben jetzt noch so einen neuen gesigned. der heißt irgendwie Lock oder so hm. Lock ich weiß nicht ob das sein Name Find ist aber ich der ist ähm,
1: nach Elmero ein bisschen also der, stimmt. der der tanzt ein bisschen aus der Reihe ja Lock ja. Bob als nächstes Oh mein Gott, vielleicht ist es aber auch eine Reihe von Leuten und es ist irgendwie Lock, Pop and Drop und dann kommt das. Das fände ich klasse und die geben nur zu dritt Konzerte. Ich hoffe es sehr. Ja,
0: der ist ähm, der ist aber auch so ein ganz kleiner. Der hat auch hier mit Iron, der auch aus Bonn kommt, mhm. mit dem wir schon mal ein Interview hatten, mit dem hat er auch mal gefeatured. Aber er hat hm. scheinbar geschafft und okay. Iron nicht. aber vielleicht schaut auch, weil er bei Bushido schon äh, diesen Song gemacht hat und ja. vielleicht waren die dann so, ah okay, da okay. wollen wir uns nicht mit Meinung beschäftigen. zu Bushido, wenn wir jetzt bei Hip-Hop sind. Oh, ausgerechnet. Ähm, ja. Meinung zu Bushido, ich habe nie viel seiner Songs gehört mhm. und ich respektiere ihn als jemand, der halt das Game mitgestaltet hat. Ich finde seine Stimme krass. Also ich finde, er hat eine sehr gute Stimme und generell ein sehr gutes Storytelling. Das finde ich macht er gut. Er macht mhm. das sehr spannend. Aber ich finde ihn einfach sehr unsympathisch und seine Songs catchen mich irgendwie nicht, weil es ist immer nur so ja, Berlin, Game, Araber, Clans, Mafia und ich bin so, ja das ist halt, ich ich bin ja. in Bonn und was soll ich denn machen? So Sio sagt wenigstens Tannenbusch.
1: Und deine? <lacht> ja, ich, ich habe mit 14 versucht, eine Bushido CD auszuleihen aus der Stadtbücherei war ab 18. Das war dann das war der Höhepunkt meines Bushido Fandoms würde ich sagen, weil ich ihn da halt entdeckt habe und dann so war. Ah, also ich habe Bushido entdeckt. <lacht> Ich habe es dann in die Welt rausgetragen. Ähm, aber, aber da war ich dann halt so, oh, der macht irgendwie coolen Rap. Der hat eine dunkle Stimme. Der hat einen guten Flow. So, das fand ich schön. Dann habe ich seine Texte gehört, war so, der ist ein bisschen dumm, glaube ich auch. Und dann, ähm, ja, das, ich ich weiß auch nicht, ich finde, es gibt schon gute Tracks von Bushido. Offiziell ist er, ah, ne, offensichtlich ist er ja auch, wie du schon sagst, so ein Rap-Urgestein. Ja. Deswegen, es ist vielleicht so aber ich finde halt Respekt, auch Respekt ein Grundrespekt dafür dass er es mitgestaltet ja, hat voll. aber durch Songs wie zum Beispiel Miststück wo er halt schreckliche Lines über Frauen rappt, kann ich na, einfach nicht ja. mehr hören. Wirklich ja. nicht.
0: Ja gut, ich meine, das machen auch andere. Ne? Dann kommen wir jetzt zu einem sehr viel schwierigeren Thema, halt so Feminismus und Rap. Hm. Und ich habe schon das Gefühl, oder generell halt auch so ein bisschen das Canceln von Rappern und Rapperinnen, ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass einfach diejenigen, die man aber eh mag, dass man denen mehr durchgehen lässt. Also ja. das beobachte ich zum Beispiel bei mir, weil das neue CEO-Album, da waren auch Sachen drauf, wo ich mir denke, ja, da stehe ich nicht hinter, aber ich mag ihn und ich denke mir dann immer so, ah, das ist schon nicht so gemeint, im Endeffekt ist es aber egal. So.
1: Ja, es ist, es ist ja einfach die ganze Diskussion von, sollte ein Rapper oder muss ein Rapper ein Sprachrohr sein? Muss er so moralisch vertretbar sein? Und muss man, oder kann man den Künstler von der Musik trennen? So ja. kann man die Person von der Musik trennen. Und wenn ich halt darüber nachdenke, ich glaube bei CEO ist es einfach oft, dass, klar ist es auch so ein bisschen das Guilty Pleasure Denken, dass ich so weiß, okay, Sio macht schon politisch inkorrekte Sachen, mhm. beziehungsweise rappt er sie. Bei Sio ist es aber trotzdem so, dass er sehr ironisch damit umgeht, ähnlich wie Kai Z, ja. nicht auf dem gleichen Level auf jeden Fall, ja. aber Sio ist trotzdem irgendwie so eine Figur, der sich ja einfach auch als manchmal Witzfigur ja. inszeniert und sagt, guck mal, ich bin auch selbst eine Karikatur von ja, mir. Ja, ganz genau. Und ich glaube, deswegen kann ich mehr Sio hören als Bushido, weil Bushido ist so ernst dabei. Ja, genau. Und er, ist, er sagt ekelhafte Sachen und sagt danach, ja...
0: Das meine ich ernst. Das
1: meine ich ernst. Oder <lacht> er sagt halt, hey, ich bin auch eine Kunstfigur und die Kunstfigur Bushido darf sagen, was sie sagen möchte ja. und übernimmt dann keinerlei Verantwortung. Da, ja. ja,
0: da sprichst du mir voll aus der Seele. Also äh, ich denke auch immer so, es kommt ja auch zum Beispiel darauf an, weil du weißt ja, wenn du zum Beispiel KIZ-Interviews guckst oder so, dann weißt du ja, dass die gar nicht so drauf sind mhm. und dass die halt das alles komplett überspitzt machen ja. und bei Bushido halt nicht und tatsächlich ist aber so diese Frage, kann man Künstler und Kunst trennen, eine, mit der ich mich super viel beschäftige und ja, ich bin ich immer noch nicht an dem Punkt gekommen, wo ich da eine Antwort drauf geben kann, weil ich denke, also, keine Ahnung, wenn du mich jetzt sag, äh, fragst, darf man Gemälde von Hitler schön finden, mhm. dann sage ich ja. Und das ist ja genau das, Kunst und Künstler trennen. Ja. Aber man darf nicht dir dieses Gemälde zeigen und sagen, ah, das ist von Adolf Hitler, das ist ein großer Künstler. Ne? Na, du musst das schon kontextualisieren und sagen, was er getan hat. Und so ist und es auch nicht, bei Musik und Rappern Ja, nicht ich.
1: nur das, ich finde halt auch, man darf das Gemälde nicht kaufen ja. und damit Geld da reinstecken. Also, ja
0: denn diesen Tod. Oder?
1: Weiß ich nicht. Du weißt, am Ende, also, ja, das ist ja jetzt nur ein theoretisches ja. Szenario. Und am Ende geht das an jemanden, der es mal aufbewahrt ja. hat, weil er ein großer nazi sympathisant ist. Das kann sein. Und dann ist halt so die Frage, wenn ich diesen Künstler gerade unterstütze, unterstütze ich ja auch einfach seine Karriere. Ja. Damit unterstütze ich ähm, die Sache, für die er steht. So. Ja. Und da ist, glaube ich, dann das Ding, wenn du wirklich einen Künstler nicht oder wenn du einen Künstler magst, aber er macht Sachen, wo du null hinterstehen kannst. Ich glaube, da ist es eigentlich ziemlich schwarz-weiß, wenn, wenn man es will. Also man kann sagen und radikal sagen, ich unterstütze dich nicht mehr, weil du bist nicht moralisch vertretbar. Und dann aufhören, den Künstler komplett zu unterstützen. Aber dann würde man ja auch sehr aus seiner Komfortzone rauskommen. Ja. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo wir dann immer so drum kämpfen, weil hm. wir sind... Aber ich mag ihn ja und das ist dann so das Argument dagegen und das ist ja eigentlich ein sehr gefühlsorientiertes ja. Argument.
0: Ja und heutzutage halt auch sehr schwierig, weil Streaming, so wenn du die Musik hörst, dann gibst du den Leuten automatisch Geld, also du kannst gar nicht anders, auch wenn du den Song hören willst und dann bist du so, ah, okay, jetzt gehen 0,009 Cent über Spotify an diese Künstler und das will man dann eigentlich nicht, also Obwohl das wird jetzt halt ich, ja. immer schwieriger. Ja. Ja, okay. Sehr großes Thema. Ich glaube, wir können eine ganze Folge darüber machen. Ich finde es super interessant. Schaltet meine Hip-Hop-Tuesday ja. ein nächsten Dienstag. Ja. Ähm, aber wir machen jetzt mal weiter mit dem nächsten aber sehr Thema. Aber Ja, vielen Dank an Jenny. Die nächste Frage kommt von Erwin. Und zwar ja. sagt er eure Erlebnisse auf Konzerten. Also wir können mhm. so ein bisschen bei dem Thema bleiben. Okay. Du hast heute ein Konzert. Ich bin sehr mhm. neidisch auf dich, muss ich sagen, weil Dankeschön. ich wäre auch gerne dahin gegangen. Ähm, bin auch tatsächlich dann CEO-Fan, wobei Cerro El Medo und Merro und Perro und Ghetto mhm. kann ich mir schon sparen, muss ich sagen. Ähm, ja, Erlebnisse auf Konzerten. Bei mir ist es tatsächlich so, ich kann relativ kohärent über Konzerte erzählen, weil mhm. ich habe bis jetzt nur ein paar besucht. Und zwar war ich mehrmals auf Alligator-Konzerten, mein Lieblingskünstler, und mehrmals auf Trailer park konzerten die... Musikgruppe, wo er auch mitmacht und die waren jeweils alle sehr gut. Ich mochte die Leute sehr, die da waren. Ich habe mich da auch mal so in der Schlange mit Leuten angefreundet und so und die waren eigentlich sehr cool und da hast du das Gefühl, ja, die sind ein bisschen auf deiner Ebene so, bei ja. Alligator, bei Trailer Park waren viele kaputte Leute dabei. Viele, die Bock hatten, Pisse zu trinken <lacht> und die irgendwie so komplett durch waren und mm. sich schon mal irgendwie ein Teil vorher geschmissen haben. Ähm, muss aber, also ich hatte eigentlich immer eine gute Erfahrung damit, <lacht> mit Teile schmeißen. Klar. Und dann war ich halt auf einigen Festivals. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch zählt. Ich nehme es einfach mal mit dazu. Weil, ähm, ja, dementsprechend war ich dann halt auf vielen Festivalbühnen davor, dahinter, mm. da halt auch auf dem Splash-Hip-Hop-Festival oder oder die Nature One, das ist so ein Elektro-Festival. Da habe ich dann, keine Ahnung, auch mal größere Leute gesehen. Ich weiß gar nicht, wer da so, wer mir da so in den Sinn kommt. Weil die DJs, bei denen ist es ja immer so ein bisschen so ein bisschen besonders ne weil du kennst vielleicht ihre Songs mhm. ich habe mit zum Beispiel so zwei DJs deren ähm, Song jetzt auch rauf und runter im Radio läuft habe ich im Backstage so Grey Goose und Moe gesoffen ah, aber so keine das ist so Ahnung schön. ja es ist echt eine gute Story ähm, während ich überlege kannst du ja mal sagen was mhm. so deine Erfahrung war
1: also meine meine Erfahrungen sind echt divers muss ich sagen weil ich bei relativ vielen verschiedenen Künstlern schon war, habe ich das Gefühl. Und mein erstes Konzert war mit meinen zwei besten Freundinnen, KZ mhm. Und da ist es halt absolut eskalativ von Anfang bis Ende gewesen, weil wir an der Schlange vorbei, falscher Eingang. Dann waren wir im Taka Tuka ultra bereich was wir nicht verstanden haben, direkt vor der Bühne. Und es begann, der erste Ton spielte, und alle zwei Meter-Männer ziehen sich aus, fangen schon sofort an zu schwitzen, was ich auch selten so gesehen habe.
0: <lacht> so war dem Moment und wie auf Knopfdruck. wirklich.
1: Und dann ähm, gab es halt solche Sätze von KZ, ne? So, ihr teilt euch jetzt auf, eine Seite nach links, eine Seite nach rechts. Du bist der Mama und du bist die ähm, du bist der Papa und ihr streitet euch ganz schlimm, ihr schlagt euch gleich die Köpfe ein. Und das war meine erste Konzerterfahrung. Ich hatte sehr viel Schiss zwischendurch. Krass. Aber ich habe auch sehr viel gepokt und ähm, wurde sehr viel, also sehr, sehr abgehärtet, würde ich sagen. Mhm. Und die anderen Konzerte waren eigentlich fast immer nur schön. Also ich liebe Konzerte und die Atmosphäre, da war immer unterschiedlich. Und ob man jetzt pogen wollte oder nicht oder ob man da stehen will mit Tränen in den Augen oder tanzen, wenn man irgendwie ein Bier über die Hose geschüttet bekommt. So Konzerte sind einfach sehr sehr individuell. Das mhm. kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal was sagen.
0: Ja, aber das ist schon mal ein interessanter Punkt, weil immer, wenn ich auf Konzerten oder Festivals bin, kommt unweigerlich irgendwann in der Mitte so der Punkt, wo ich mich frage, mag ich Konzerte? <lacht> weil ähm, ich dann oft stehe und denke, okay, jemand drückt dir die ganze Zeit seine, seine Kippe in den Rücken, so, mhm. es tut weh. Du hast schon drei Bier über die Hose gekommen, bekommen, außerdem kostet das Bier 5 Euro, mhm. du hörst eigentlich nichts, du stehst weit hinten, du siehst nur ganz weit vorne vielleicht den Künstler, die Künstlerin und du hörst eigentlich auch schlechter, als du jetzt dich mhm. zu Hause konzentrieren könntest auf das Lied und dann frage ich mich manchmal, vielleicht sind Konzerte eigentlich gar nicht so mein Ding, aber mhm. dann kommen halt wieder so diese Momente, so diese Gemeinschaftsmomente, wo alle den Text mitsingen können oder wo man ja. halt so einen geilen mosch bit hat oder so und das ist dann schon immer das, der Moment, wo ich denke, das ist schon geiler.
1: Voll. Irgendwie. Das, ähm, ich muss auch sagen, dass ich manchmal die Künstler weniger gern live höre, als sie jetzt auf Spotify zu hören, weil ich manchmal finde, dass sie da besser klingen mhm. nicht immer. Aber es kommt wirklich auf die Atmosphäre an und ich mag es besonders gerne in kleinen Locations oder kleineren. Ja, Jetzt das ist gerade natürlich schön. nicht möglich, aber zum Beispiel ich war bei ähm, bei einer Band mit einer Freundin auf einem Boot und es war so alles erleuchtet und es war klein oh. und dann haben alle mitgesungen und das sind halt Momente, die kriegst du halt nicht beim Spotify hören. Ja, voll.
0: Ja. Warst du schon mal auf so einem Elektrokonzert, wo so EDM mhm. oder so? Das ist no nochmal eine ne ganz andere Kiste, weil die spielen da auch ja sozusagen nicht ihre Songs, sondern die machen da ja dann sozusagen live Kunst also die DJen mhm. ja und du hast ja so ein bisschen Erfahrung damit sogar weil du ja selber mal so ein bisschen in die DJ Richtung geschnuppert hast oder reinschnuppern wolltest was auch bestimmt noch kommt und wegen ähm, Corona
1: nur noch nicht weiter wegen Corona
0: noch nicht geschnuppert ja weil ist ja auch ne dann hast du ja du kannst ja schlechter riechen ja yep. und <lacht> weiß auch nicht warum ich diese Metapher jetzt noch so unbedingt aus ausbügeln <lacht> wollte und das, finde ich, ist nochmal wieder was anderes. Da komme ich dann wieder zurück zur Nature One, auf der ich war, weil erstens, ich finde, da kann man richtig gut tanzen und mhm. da merkt man auch, die Leute haben einfach so Spaß am Tanzen, individuell. Da steht dann so einer und der ist einfach so am Abgehen und packt so krasse Dance-Move auf und slidet dann so, macht so einen Moonwalk, aber er ist so komplett bei sich selbst und du merkst, du fühlst gerade die Musik mhm. total. Das fand ich sehr schön, das kann man hat man nämlich auch nicht, wenn man das alleine hört. Und die Leute machen dann halt einfach krasse Sachen und du bist so, wow, krass, das ist ein Song, den gibt es nicht, den habe ich vorher noch nie gehört, den werde mhm. ich danach auch nicht mehr hören, den gibt es nur gerade in diesem Moment und das, ja. finde ich, ist ein tolles Gefühl.
1: Das stimmt, da könnte ich zustimmen. Ja,
0: ähm, danke auch für diese Frage, also da kann man sehr viel zu sagen. Ja, das stimmt. Gucken wir mal, ob wir auf die nächste Frage auch so viel antworten können. Oh Gott. Florian Barnickel, Stellt eine von vielen Fragen oh und ähm, <lacht> er sagt, ähm, die späten Werke Monets und wie sie die Unvermeidbarkeit des Seins thematisieren. Ach, Florian. Also, oh, fuck off. also, ich persönlich ähm, muss sagen, dass ich. Monet ähm, respektiere auch gerade, weil er ja im Klassizismus und im Impressionismus sehr starke Spuren aha, aha. hinterlassen hat und ähm, insbesondere seine Verwendung von Farben und Formen fand ich sehr Interessant. Jedoch bin ich dann eher auf der Seite van Goghs, der ja hm. einen großen Gemäldewettstreit mit Monet hatte. Hm.
1: Sehr schön. Ich würde ähm, dazu noch ergänzen, dass ähm, wenn man Monets Werke mag, als kleiner Tipp, dann sollte man auch in Blanche Monets Werke reingucken und das ist nämlich die Schwiegertochter von Monet gewesen, die exakt genauso gemalt hat wie er. Punkt.
0: Okay, krass.
1: Tja, ja, du, du dachtest, Florian Barnikel, <lacht> dass nichts kommen würde.
0: Alles klar. Gut, aber zum Glück hat Florian uns noch mehr Fragen dagelassen. Super. Die zweite ist ein bisschen ähm, einfacher. Wie geht die perfekte Lasagne?
1: Mh... Mm. Das ist jetzt natürlich unterschiedlich, ob man Vegetarier ist oder nicht. Ja,
0: wie ich beispielsweise. Also pass auf, du gehst in den Aldi und dann ist da die Kühltheke und dann ist da so diese große Packung und darauf steht Lasagne. Dann packst du die in die Mikrowelle. Mua.
1: Perfekt, perfekt. Ich würde tatsächlich sagen, die Klassiker-Lasagne ist halt die Salat. Äh, Gott. Hast du es, als halt ich. Für uns mir nicht mehr passiert. Als ich die Salagne sage. Tja, dann nimmst du die Salanie-Blättchen, die Salanie-Soße. dann ganz viel Liebe in die Salanie. Aber auch Mehlsoße, ganz viel Käse und dann hast du es. Dein Schwachpunkt. Und Grinnak, ja. Das ist mein Kryptonit. Ganz oft hintereinander Lasagne sagen müssen.
0: Ja, ähm. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe mal einen Tipp äh, gesehen. Und zwar, man möchte ja so, dass die Lasagne ein bisschen fester ist. Also, mhm. dass man die auch so schneiden kann. Und ich habe das ganz oft, dass sie nicht so fest ist. Dass du so zu viel Soße reintust, mhm. weil die Nudeln müssen ja auch noch gekocht werden. Es darf ja auch nicht zu wenig Soße sein. Mhm. Und wenn du so eine Schicht Ricotta-Käse mit so ein bisschen Salz und Pfeffer auf jede Ebene machst, dann wird es ein bisschen fester. Wunderbar. Ja.
1: Bitte sehr, Florian.
0: Wir haben ja auch tatsächlich mal eine Lasagne zusammengekocht. gekocht, möchte ich nicht reden. Doch, ähm, beziehungsweise ich wollte eine Spinatlasagne kochen und ähm, war dann so, man muss dazu sagen, ich bin einfach ein Arschloch und niemand möchte mit mir kochen, weil ich ähm, denke, dass ich das einfach viel besser kann und da, ja am liebsten alleine koche. und
1: Ich koche halt auch so, seit ich vier bin gefühlt, immer mit meinen Eltern und oder mit meinem Vater. Und dann kommt so ein Vincent Müller von der Seite und ich so, was machst du denn da? Der Herd sieht zu heiß aus. Nö, 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 was machst du gerade für ein Gewürz rein? Und ich habe es gewagt, in die Lasagne Pommesgewürz zu machen, weil ich auch ein bisschen experimentierfreudig war. Hat allen sehr gut geschmeckt, aber Vincent hat mich fast weggeteckelt, als er das gesehen hat. Ich hatte
0: halt ultra Panik, weil du in die Bechamelsoße irgendwas reingetan hast und ich hatte sie schon gewürzt und ich dachte mir, nein, hinterher schmeckt das alles nicht mehr und das war ja auch wirklich okay. Aber ich dachte nur so, oh, du, du dachtest, ich hätte sie noch nicht gewürzt, aber du hast ja. es mitbekommen und dachtest, so, da ja. fehlt noch was. Und ja, das ich war der ich Remis
1: auch. von Ratatouille. Ja,
0: Ja. und ich habe mir einmal in meinem Leben so ein Video angeguckt, wie man richtig schneide und seitdem denke ich halt, ich bin drei Sterne Koch.
1: Hm, ja, das kann ich nur unterstützen. Komisch, ich habe
0: drei Sterne gesagt, scheinbar bin ich doch nicht so von mir <lacht> überzeugt, unterbewusst. <lacht> Ja, aber perfekte Lasagne, Spinatlasagne kann ich sehr empfehlen. Hm? Spinatlachslasagne auch lecker.
1: Gemüselasagne ist auch sehr lecker. Ja. Habe ich Lasagne gesagt? Ja. Okay.
0: Ja, sonst ja. kann ich da glaube ich, keine Tipps geben. Ne?
1: Ja, noch einfach wirklich Pommesgewürz. Aber nur rein.
0: hauptsächlich Pommesgewürz. Ja. Und dann ersetzt du die Lasagneblätter vielleicht auch noch durch frittierte Kartoffelstücke mhm. und dann bisschen ähm, Mayonnaise drauf. Und
1: ähm, es gibt so einen Dip, äh, der ist auch mega gut, der kommt aus Frankreich, äh, keschup und dann noch ein bisschen drauf und dann perfekt.
0: <lacht> ah, du meinst fermentierte Tomaten. Mhm. Ja, oder
1: Majo, das ist auch ein guter Dip.
0: <lacht> okay. <lacht> Für die Feinschmecker unter uns. Nächste Frage. Kommt wieder von Florian Barnickel. Und zwar fragt er, wer von euch würde länger im Mittelalter überleben?
1: Du, weil du ein Mann bist.
0: Alles klar, nächste Frage. <lacht> True, ich glaube, du würdest relativ schnell als Hexe verbrannt, ja. weil du auch deine Meinung sagst. So, mhm. du bist eine autonome Frau, selbstbewusst, gehst mitten ins Dorf rein, stellst dich auf den Marktplatz und sagst, nee, ich finde das aber scheiße, sofort verbrannt.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe ich hab eine Phase gehabt, wo ich ähm, Outlander und so geguckt habe. Und dann war ich so, was würde passieren, wenn ich jetzt im Mittelalter oder so wäre? Und dann habe ich mir Sachen ergoogelt wie, wie mache ich aus Kräutern eine Zahnpasta? Weil ich dachte, <lacht> einfach für den Notfall, dann weiß ich das. Und ich habe es aber leider schon wieder vergessen, ich glaube sogar, wir haben darüber schon mal geredet, über Zahnpasta, wie man das machen würde. Ähm, aber ja, dann habe ich mir so Lifehacks aus dem Mittelalter ergoogelt, weil ich so dachte, falls ich, falls da irgendwas passiert ähm, und ich im Mittelalter strande, dann möchte ich einfach so die Basics wissen. Mhm. Wie ich mir die Zähne putze, ähm, wie ich Krankheiten so, also da präventiv wirken kann und so. Ja.
0: Ich glaube, du wärst so besser im... Äh, tatsächlichen körperlichen Überleben, weil ich bin auch gar nicht so robust. Ich würde, glaube ich, irgendwie so einen giftigen Pilz essen und dann sofort sterben oder halt an so einer Grippe oder so, weil mein Immunsystem ist auch einfach kacke. Aber ich glaube, ich wäre vielleicht so beim kulturellen Leben so ein bisschen mehr on Vogue, mhm. weil ich auch ähm, sehr interessiert am Mittelalter bin, bzw. als Kind war ich großer Fan und habe immer viele Spiele darüber mhm. gespielt, Bücher gelesen, Filme geguckt. Das heißt, ich kenne so ein bisschen, ich weiß, wie die Burg aufgebaut ist. Ich weiß, wer da wer welche Aufgabe hat und ich habe ähm, auch mir mal zwei Schwerter gekauft und bin dementsprechend natürlich ausgebildet in Schwertkampf und Bogenschießen. Ich habe auch ein
1: Holzschwert.
0: Nee, richtige und aus Metall habe ich.
1: Ja, schön für dich. Okay, gut. <lacht> Nein, aber ich habe, ähm, was war das noch? Ich habe äh, irgendwas, ah ja, ich kann ja auch Altenglisch ein bisschen noch. Durch die Uni. Okay. Ähm, aber das ist ja nicht Mittelalter, sondern das war ja vor Mittelalter. Ja. Ähm, deswegen, wenn ich vielleicht da in der Zeit wäre, dann könnte ich mich wenigstens verständigen. Ähm, so müsste ich vielleicht die Interesse von einem König werden, um zu überleben. Das würdest du auch schaffen. Ja, aber es, es wäre leidig. Also, äh, es wäre wär sicherlich <lacht> leidig. <lacht>
0: <lacht> Welchen König würdest du so nehmen?
1: Ja, Henry ist ja nicht so anspruchsvoll gewesen. Wie viele Frauen hatte der? Acht? Acht. Ja, also genau. sie sind alle
0: gestorben. Ja. Außer okay. die letzte.
1: Genau. Die letzte Frau von Henry. Oder nee, ich wäre ja nicht gern seine Frau, ich wäre so eine, seine ah. Betresse, weil die sterben ja nicht. Ah, ja, das ist ja. Und ich würde die ganze Ja, ja, oh, du bist genervt von deiner Frau. Verstehe ich absolut. Und dann würde ich vielleicht dadurch überleben.
0: Aber dann, vielleicht, wenn die Königin dich findet, dann tötet sie dich. Oder lässt Nein. dich von den Wachen umbringen oder sowas.
1: Also, ich habe bisher nur von den Königinnen gehört, die dann getötet <lacht> wurden.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, würde ich hm. sagen. Also, ja. wir haben beide individuelle Stärken, die mhm. uns im Mittelalter weiterbringen würden. Ja. Alles klar. Next. Meine
1: Stärke ist auch meine Schwäche.
0: <lacht> Und zwar... Ähm, die finde ich aber sehr, sehr schön und ich glaube, da muss ich auch mal eine Sekunde drüber nachdenken und zwar sagt er, welches Buch, Lied, Film, Foto oder Text hat euer Leben nachhaltig beeinflusst? Ja, ich, ich überlege jetzt mal bei Musik. Ähm... Ich habe eine hab ne Story zur Musik, es ist aber kein bestimmtes Lied, sondern ähm, wenn ihr einfach mal traurige Musik bei YouTube eingebt und dann den obersten, das oberste Video anklickt, dann findet ihr eigentlich genau das, was ich meine. Ich war nämlich genau in dieser Situation, da war ich noch ein bisschen jünger, da war ich in der fünften oder sechsten Klasse und mir ging es nicht so gut, ich hatte wenig Freunde, ich war sehr übergewichtig und generell, war ich sehr traurig in meinem Leben und irgendwann ist dann irgendwas Schlechtes passiert und ich war auch immer so übelst im Selbstmitleiden, habe gejammert und ich habe mal eine Liste gemacht von allen Dingen, die in meinem Leben schlecht sind, was auch wirklich die dümmste Idee überhaupt ist und dann hatte ich einen Moment und ich kann mich noch daran erinnern, dann saß ich da vor meinem PC und habe so eingegeben, traurige Musik und habe das so angemacht <lacht> und dann habe ich so eine Minute das gehört und war so... Alter, was machst du gerade eigentlich? Was was soll das? Das ist ja lächerlich. Und dann habe ich aufgehört, die traurige Musik zu hören und aufgehört, traurig zu sein. Ich habe immer noch cool. das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Break in meinem Leben war, nachdem okay. ich sehr viel positiver war und die Dinge besser sehen konnte. Und ich glaube, das hat auch schon einen Unterschied in meinem Leben gemacht, weil ich war vorher immer so sehr bei mir selbst und war so, oh, mir geht so schlecht und guck doch mal, wie scheiße es mir geht und mhm. ich werde gemobbt und so. Und danach hatte ich ein bisschen eine Leichtigkeit.
1: Okay, das finde ich sehr schön, die Geschichte. Danke. Um, bei mir wäre es musikalisch gesehen wahrscheinlich Eminem, mhm. weil mein Vater ihn gehört hat und mich das halt nochmal so ein bisschen mehr und schneller an amerikanischen Rap rangeführt hat, weil ich schon Deutschrap gehört habe, aber dann kam halt Slim Shady und hat diese verrückten Rollenspiele in seinen Songs gemacht und ich, da ist mir so wirklich klar geworden, wie wie viel man mit Rap machen kann und wie genial Hip-Hop ist, weil ich so dachte, oh mein Gott, und jetzt spricht er aus der Perspektive und es ist, es ist so viel mehr als Rap und es ist eine Kunst. Mhm. Und vielleicht da, dass die, die Leidenschaft so ein bisschen mehr angefacht wurde. Das hat wahrscheinlich verändert, dass ich halt noch mehr. Ähm, Hip Hop Liebe. Ah, dein Vater hat Eminem gehört. Mhm. Das ist ja mega cool. Ja, mein Vater hat ja aber auch, also wir haben, wir haben irgendwie zu Hause eine Bauchtanz, ähm, eine Bauchtanz CD gehabt, dann Shady, dann äh, hat er die ringe Musik gehört, dann Eminem, dann Beatles, aber also alles. Es war dein einfach Vater ein sehr so musikalischer cool. Haushalt. Dein Vater ist super cool.
0: <lacht> Muss man hier auch einfach mal so sagen. Shoutout. Ich überlege gerade, ob ein Buch mein Leben irgendwie verändert hat. Ähm, da fällt mir, glaube ich, am ehesten ein, dass ich damals, als ich noch relativ jung war, ähm, bin ich auch in unsere lokale Stadtbücherei gegangen, um mir Herr der Ringe auszuleihen. Weil mhm. da war ich schon so ein bisschen auf dem Fantasy-Trip und wollte das gerne mal lesen. Und dann war ich vorne bei der bei der Theke und wollte mir das ausleihen. Und dann meinte aber die Bibliothekarin zu mir, bist du sicher, dass du dir das ausleihen willst? Das ist ziemlich kompliziert und da gibt es ganz, ganz viele Figuren drin und oh. vielleicht bist du da noch nicht alt genug für. Und ich war so natürlich trotzig, habe gesagt, doch, du liest das jetzt. Also ja, ich will das auf jeden Fall mhm. haben. Und dann ist es zu einem meiner Lieblingsbücher geworden. Ich sage auch eigentlich sehr gerne, dass ich Herr der Ringe gelesen habe, weil viele haben es auch nur die Filme geguckt. Mhm. Ich kann es noch nicht verdenken, weil es ist ein super, super langes Buch, aber es lohnt sich. Und das habe ich dann auch damals, als ich beim Lesewettbewerb in unserer Schule gewonnen habe, habe ich Schön. die Szene vorgelesen, wo der Hex von Angmar auf Minas Tirith runterkommt und dann mit Gandalf irgendwie reden Und habe ich so meine Stimme verstellt. Das war so ganz krass.
1: Genial, finde ich sehr gut. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich würde sagen, dass Lesen allgemein mein Leben verändert hat, aber nicht ein spezielles Buch. Weil ich habe das Gefühl, jedes Buch, genauso wie bei Musik, beschreibt entweder eine bestimmte Stimmung oder ein bestimmtes Szenario, wo du dich da reinlesen kannst und du, du kannst halt wählen aus einer Welt von Büchern, in die du dich irgendwie reinbegeben möchtest und das, das finde ich zu schwierig, da eine Sache auszuwählen. Mhm. Also würde ich sagen, allgemein die Bücherwelt hat hat es sehr verändert. Ja, ja,
0: ja finde ich gut. Was ja auch interessant war, war die Auswahl Foto und ich <lacht> überlege die ganze Zeit, weil ich finde die Idee, ein Foto zu nehmen, sehr interessant, aber mir fällt auch irgendwie nicht so richtig ein, dass ich mal ein Foto gesehen habe und dass das mein Leben irgendwie verändert hat.
1: Mhm. Ähm, mir fällt ein Bild tatsächlich ein von, ich glaube, das kennen sehr viele, das ist so ein kleines Flüchtlingsmädchen mit ganz stechenden, ich glaube blauen Augen oder grünen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das fand ich unfassbar interessant, weil das also allgemein Kriegsfotografie ist unfassbar. Also es ist einfach sehr, es nimmt dich mit ja. und ähm, du bist sofort im Geschehen drin, ohne in Gefahr zu sein. Und ähm, du siehst immer Gesichter hinter der Masse und hinter dem Wort Krieg. Und da würde ich sagen, das hat mich wirklich bewegt. Und dann habe ich später, Jahre später, ähm, das, die die Frau gesehen, die erwachsene Frau jetzt von dem Bild. Und das hat mich wirklich berührt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe einen Abschluss gefunden. Und ich weiß, dass sie am Leben ist. Wow. Und ja, das wahrscheinlich.
0: Du hast sie so ein bisschen begleitet.
1: Mhm, total, hast ohne ihr irgendwie helfen zu können. Ja, aber ja.
0: ich meine, sie lebt, das heißt... Mhm. Sie hatte ja scheinbar Hilfe. Ja. Ja, das ist sehr gut so eine äh, Antwort habe ich tatsächlich nicht. Okay, und dann kommen wir auch noch zu schon zu unserer letzten Frage. Mhm. Und die kommt von Hannah und sie hat sich Fun Facts über Schmetterlinge gewünscht. Und dementsprechend habe ich hier jetzt auch mal ein paar Fun Facts über Schmetterlinge vorbereitet. Mhm. Ähm, einer, und ich glaube, es ist der funnieste Fact, den ich aber auch, glaube ich, schon mal irgendwo gehört habe und ganz tief in meinem ähm, Gehirn vergraben habe, ist, dass sie mit den Füßen schmecken.
1: Oh, das finde ich interessant. Das ist wie bei Avatar Toff, die mit den Füßen sieht.
0: Ich mag es so auch gleich wieder auf Avatar. Es tut mir leid. Nee, es ist ja vollkommen okay. Ich liebe Avatar. Ich bin
1: immer noch drin, obwohl es vorbei ist.
0: <lacht> ja, genau. Dann haben wir auch noch eine bestimmte Unterart von Schmetterlingen, die, und jetzt hör mir gut zu, Ohren an ihren Flügeln haben. Mhm. Und das verstehe ich absolut gar nicht, wie das möglich sein soll. Hm. Ich bin, ich bin fasziniert.
1: Naja, ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass also, dass unsere Sinne ja auch total abhängig sind von unserem Körper, weil wir damit tasten und fühlen und riechen und schmecken, dann macht das schon Sinn, finde ich.
0: Ja, Es ist halt eine ganz andere
1: Anatomie und ähm, sie sind anders aufgebaut als als der menschliche Körper, aber das macht wahrscheinlich Sinn für den Schmetterling.
0: Ich finde auch interessant, dass die äh, Flügel eines Schmetterlings eigentlich transparent sind. Mhm. Also wir sehen sozusagen die, die, die Reflexion des Lichtes auf, auf den Flügeln, was unser Auge mhm. wahrnimmt. Wow. Ich meine, das ist ja bei vielen Sachen so, dass man so eigentlich sehen die ganz anders aus. Und Tiere haben manchmal ja viel mehr Rezeptoren als wir und können Sachen mhm. anders sehen. Aber... Ich denke mir, so, eine so ein transparenter Schmetterling wäre auch richtig schön.
1: Ja, das ist interessant. Wie ist
0: generell so deine Meinung zu Schmetterlingen? Bist ich finde Schmetterlinge
1: eher... total schön. Ja. Einfach weil für mich das auch so die Jahreszeit beschreibt und du siehst dann so einen Zitronenfalter und dann, also es macht mich sehr happy. Hm.
0: Ja, ich bin manchmal so ein bisschen auf der Seite, dass man so sagt, ja, okay, glorifizierte Insekten. Weil wenn du sie so in dir näher anguckst, sind sie schon manchmal ein bisschen eklig, aber...
1: Ja, aber das sind auch
0: sehr schön. Das, es gibt
1: allgemein glorifizierte Tiere. Also wir finden Tiere im Kindchenschema absolut süß ja. und sind dann so, bah, Kröte. Also das finde ich ja auch, auch ein bisschen schlimm für die Kröten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, ich habe jetzt auch mal ähm, in der Ausstellung vom Museum König gesehen, dass... Ähm, also habe habe ich so ganz viele Schmetterlinge gesehen und dann denkst du dir so, was, das kann doch nicht die Natur machen. Mhm. Guck dir mal diese Muster und diese Farben an, das könnte nicht mal Louis Vuitton machen.
1: Naja, Louis Vuitton äh, ist inspiriert von der Natur, also...
0: Ja, so ein Schmetterling mit so LV, so braunen LV-Flügeln. Ja, aber
1: ich meine, wenn du die also ganz viel so Haute Couture du so auf dem Laufsteg siehst, ist dann irgendwie die Form abge, abgekupfert von einem Tier oder von, irgendeiner, ähm, von irgendeinem Objekt, was sie in der Natur gesehen haben, die Farbgebung. So. Deswegen würde ich sagen, die Natur auf jeden Fall mehr als Louis Vuitton.
0: Alles klar. Ja, damit haben wir auch keine Fragen mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen oder die irgendwie noch anders an mich rangetragen wurden. Sorry, wenn ihr kein Instagram habt, aber ich mag dieses Format sehr und mhm. ich würde das auch gerne nochmal irgendwann wiederholen. Absolut,
1: vielleicht zur 30. dann. Zur
0: 30. Ja, Clara, und jetzt ähm, stellt sich die große Frage oder sozusagen die große Revelation. Du gehst ja nach Swansea. Ja für ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt, wir werden uns ein halbes Jahr nicht sehen und ich bin untröstlich und natürlich bedeutet das auch etwas für den Podcast. Mhm. Ähm, machen wir noch eine Folge vor Swansea oder nicht mehr? Beziehungsweise hast du noch Zeit oder lassen wir es einfach? Ich würde
1: sagen, wir machen eine kleine Pause mhm. ähm, vor Swansea weil jetzt ganz viel Organisatorisches auf mich zukommt mhm. und Flugbuchen und ähm, so weiter. Und dann würde ich sagen, können wir weiter in Swansea wieder starten. Es freut also mich machen wir total. Also pause
0: Ich finde es richtig gut, weil ähm, ich finde das ja auch sehr interessant und dann können wir immer mal so ein bisschen gucken, was geht denn da gerade mhm. eigentlich ab? Du hast ein ganz so anderes gut. Leben als ich. Wir sehen uns ja. nicht irgendwie jeden zweiten Dienstag beim Rewe, sondern <lacht> du erlebst auch tatsächlich mal was und ich bin hier und einsam. Ähm, und wir sehen uns
1: auch nur beim Rewe immer und dann sind wir so ach hey, hey. na
0: und dann cool. ha, geben wir uns so einen unangenehmen <lacht> Ellbogenbump und sind dann so ja. Um, ja, ähm du, ich muss dann auch mal wieder, ne, ich, Spät ja, ich geworden. Ist,
1: ich werde einfach fungieren als Auslandskorrespondentin. Ich kann dann auch ein bisschen den Brexit verfolgen. Dann machen wir kleine Politik-Podcast-Einschnitte. Das ja. wird bestimmt cool.
0: Finde ich sehr interessant. Wir müssen noch mal schauen, wie wir das Ganze setup-mäßig regeln. Mhm. Wir haben aber schon uns dazu entschieden, dass die Folgen dann jetzt in einem Zwei-Wochen-Rhythmus kommen und nicht ja. mehr in einem Ein-Wochen-Rhythmus, weil ich glaube, das ist sehr kompliziert. Du musst da irgendwie ins lokale Radiostudio einbrechen, mhm. um da dann irgendwie ein Mikro zu kriegen und Du bist sowieso wahrscheinlich, ähm, erstmal musst du dich einleben, und deswegen mhm. werden dann jetzt erstmal nur Folgen im Zwei-Wochen Abstand kommen.
1: Genau. Aber deswegen hat es mich jetzt umso mehr gefreut, dass wir so eine schöne, entspannte Fragenfolge hatten. Und ich freue mich auch schon auf die nächste.
0: Ich auch. Und wie wir immer am Ende unseres Podcasts sagen:
1: Geh mit Gott, aber geh.
0: Und ich würde sagen, I swan see you.